0: Desde o início da pandemia da Covid-19, com a redução dos juros brasileiros a níveis historicamente baixos, o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores tem aumentado. O movimento é explicado pela busca por maior rentabilidade, uma vez que a tradicional caderneta de poupança, nesse cenário de Selic baixa, passou a se mostrar menos atrativa. Hoje, mesmo com os juros já de volta aos dois dígitos, muitos desses investidores sardinhas seguem na busca por um maior risco. De acordo com o último dado divulgado pela B3, existem cerca de 5 milhões de pessoas físicas na Bolsa. Fato é que alguns desses milhões de participantes já operam no Ibovespa há muito mais tempo e tão longe de serem considerados sardinhas. Estamos falando de nomes como Jorge Paulo Leman, Lírio Parisotto, Luiz Barsi e Luiz Alves pais de Barros, alguns dos maiores investidores do Brasil. Em suas carteiras, eles possuem ações que você, investidor investidora, também tem acesso e que podem fazer sentido a depender da sua estratégia de investimento. Eu sou o Guilherme Serrano e hoje, no Vale Tips, vamos falar de três dos maiores investidores do Brasil e sobre as ações que compõem suas carteiras. Homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes, com uma fortuna avaliada em R$ 72 bilhões, de reais, Jorge Paulo Lema é quem abre a lista de maiores investidores do país. Filho de pais com origem suíça, Lehman nasceu no Rio de Janeiro e ergueu um verdadeiro império do capitalismo. Criou o Banco Garantia e investiu em empresas como Lojas Americanas, Brahma e Antártica, por exemplo. Hoje, por meio de seu fundo de investimentos 3G Capital, é acionista controlador da AB InBev, a fabricante de cervejas que engloba a Ambev. Hugo Queiroz, analista de ações do TC Matrix, vê um momento positivo para os papéis da Ambev neste momento em especial por conta da chegada da Copa do Mundo. A Ambev, de
1: 4 em 4 anos, volta a atenção dos investidores pelo evento Copa do Mundo, que obviamente puxa né, o, a possibilidade de aumento do consumo e isso beneficia o top line da companhia. A parte operacional é muito bem gerida, então não vamos ver grandes problemas na questão de margens. Então temos sim um potencial de crescimento de volumes, receita com boa margem. De resto é uma companhia muito bem tocada, estrutura de capital adequada e claro boa distribuidora de dividendos. Então isso deixa a companhia num patamar de um case mais resiliente mesmo tendo boas perspectivas. Não não acredito que vai ter um rally como outros setores no curto prazo devem ter.
0: Leman gosta mesmo do setor de alimentos e bebidas. Hoje, as marcas Burger King e Popeye são controladas pela RBI, que, por sua vez, tem como maior acionista o 3G capital de Jorge Paulo Leman O caso de Burger King, para Hugo, tem certa semelhança com Ambev, ele crê que o momento atual tende a beneficiar o setor de alimentos e bebidas como um todo.
1: A retomada da economia em conjunto né, com as festividades de fim de ano e Copa podem gerar bons impulsos para o setor de alimentos no geral, fast foods, mas também supermercados e, obviamente, os seus fornecedores. Então, tem uma boa perspectiva, sim, de retomada de crescimento. Só que o caso específico tem uma reestruturação da companhia, posicionamento, lojas e obviamente estrutura de capital que deixa ah, essa perspectiva um pouco de lado e o foco é muito mais na, na própria empresa interno. É, vimos recentemente o um movimento do Mubadala tentando comprar. Ele recuou porque não achou um grande uma grande oportunidade nesse case. Então, esses são os pontos para Burger King.
0: Já Luiz Barça é filho de imigrantes espanhóis e começou a ter contato com as finanças aos 14 anos de idade ao fazer um curso técnico de contabilidade. Depois, entrou para uma corretora e ainda se formou em Direito e Economia. Barça é muitas vezes comparado a Warren Buffett, por conta de sua visão de longo prazo, preferência por companhias com receitas previsíveis e que paguem bons dividendos. Ele já revelou, aliás, que no ano de 2021, recebeu cerca de 300 milhões de reais só em proventos. Hoje, Luiz Barça é o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil. Ele começou a comprar papéis da empresa no início da sua carreira, lá nos anos 70. Ao analisar a companhia, Carlos Castruti, gestor da Rua Asset, chama atenção para a relação das ações com o cenário eleitoral brasileiro. Banco do Brasil é
2: um caso complexo para se projetar o futuro operacional e do desempenho das suas ações, porque se trata de uma empresa estatal, federal e a gente ainda tem um cenário eleitoral bastante aberto. né? Quando eu olho para fundamentos, eu vejo que o Banco do Brasil, na minha visão, ele se encontra bastante barato, com melhoras periódicas e consistentes dos seus resultados, trimestre após trimestre, com aumento de rentabilidade até agora. E eu imagino que esse processo deve se manter nos próximos trimestres e nos próximos anos, pelo menos dois anos aí, independente do presidente que vai ser eleito. Só que a grande questão está na percepção de risco que remete à taxa de desconto utilizada no, na precificação da empresa. Né? Então, a depender do cenário eleitoral, a gente pode ver uma taxa de desconto mais alta sendo utilizada e no cenário oposto também uma taxa de desconto mais baixa.
0: Um outro papel que está na carteira de Barsi é a IRB Brasil. A resseguradora, que passou recentemente por uma crise de imagem, hoje é cotada na casa de R$ um real. E na visão de Hugo Queiroz, esse valor reflete o mau momento da companhia. Sem credibilidade, fez um aumento de capital recente
1: por exigência do, do órgão regulador. Uh, setor de bancos, seguro, seguradora, seguridade, demanda credibilidade. A empresa perdeu essa credibilidade de clientes, de mercado. Então é bem complexa a situação da companhia. Difícil uma empresa que é, perde essa confiança e credibilidade recuperar no segmento financeiro. Não vejo com bons olhos é, o curto prazo. Tem muitos desafios ainda para serem entregues aqui. E, claro, o preço já responde a isso. E essa última, esse último aumento de capital, praticamente, na minha visão, sepultou a companhia. Não, não consigo imaginar
0: que valha esse risco Clabin é também uma das empresas que está entre as preferidas de Luiz Barsi. Ao analisar a companhia, Carlos Castrotti destaca a flexibilidade da sua operação.
2: Me agrada, só que tem sempre aquela questão de ser uma empresa exportadora de commodities. Ou seja, os resultados da companhia eles são bastante cíclicos e dependem principalmente dos preços de papel e celulose e mesmo de, de embalagens. A grande vantagem da Klabin, na minha visão, é que ela tem uma certa flexibilidade na sua operação, né? porque ela pode tanto vender a, celu a celulose diretamente, quanto vender os papéis e também vender embalagens. né? Então ela sempre consegue posicionar a sua operação para se beneficiar do, do segmento que está mais lucrativo. E além disso, a empresa tem os investimentos no Puma 2, que é o seu projeto de expansão em papel, que estão em sua fase final, já devem ser encerrados no final do ano que vem e isso traz capacidade incremental para a companhia de produção e aumento consequente no volume de venda.
0: Já Vitório Galindo, analista CNPI e Red de Análise Fundamentalista da Quantz, destaca que o desempenho dos papéis da empresa está ligado a variáveis como o dólar e o preço da celulose. É, no preço atual tá, que a empresa está negociando, a minha perspectiva é positiva. Eu acho que deve ter
3: pelo menos um repique aí, né? se não tiver é... Um rally da ação, alguma recuperação acho que deveria ter. Eu, particularmente, nunca tinha visto essas empresas, né? Não só a Klabin, mas Suzano também falando, é, negociando nesses múltiplos, tá negociando a múltiplos bem descontados versus histórico, costuma negociar. Mas isso vai depender muito do que acontecer, né? De inflação, é, dólar, preço da celulose, preço do papel. Então, assim, é, é muito difícil cravar essa perspectiva, né? Eu acho que é positivo, mas se a gente tiver algum problema nessas variáveis, pode atrapalhar e a perspectiva daí passa a ser
0: negativa. né? Outro mega investidor brasileiro é Lírio Parisotto. Com uma fortuna de 12 bilhões de reais, de acordo com a Forbes, foi o criador da empresa Videolar em 1988, a primeira fabricante de videocassetes do Brasil e pioneira também na produção de DVDs e Blu-ray. Lírio já investia na Bolsa de Valores antes da criação da companhia, mas não obteve muito sucesso nas suas primeiras tentativas. Na década de 90, voltou ao mercado com uma carteira de 12 ações, algumas ele até segura até hoje, ou seja, tem a estratégia do buy and hold. Eletrobras é uma empresa que agrada Lírio Parisotto. Assim como o mega investidor, Carlos Castruti também acredita na tese.
2: A Eletrobras é um ativo que eu particularmente gosto bastante, tá? porque ela é uma tese que depois do movimento de capitalização, ela é daquele tipo de tese onde você não enxerga uma necessidade grande de investimento adicional para incremento de lucro, né? porque grande parte do, desse incremento de lucro vai vir justamente do ganho de eficiência operacional que a companhia deve coletar ao longo dos próximos anos, além da, do momento de receita, por outras questões os principais pontos de risco que valem destaque acho que são principalmente dois o primeiro é a potencial revelação de mais esqueletos ou mais dificuldades com relação aos empréstimos compulsórios, né? aquele passivo grande que a Eletrobras tem e o segundo principal risco vai na linha da velocidade com que a empresa vai conseguir absorver esse ganho de eficiência.
0: Já Leonardo Piovesan, CNPI, analista fundamentalista da Quantse chama a atenção para o recente retorno de Wilson Ferreira Júnior ao posto de diretor-presidente da companhia.
2: É no próximo balanço do terceiro trimestre a gente vai ter a comunicação oficial dele, né, explicando melhor quais são os próximos passos da empresa aí até o final do ano. Então eu acredito que possa possam ter alguns drivers aí. É, até o final do ano, por conta dessa de, de possíveis anúncios aí de, de novidades. Tá? É, a questão da, das eleições eu não vejo que deva fazer tanto preço assim. Tá? Justamente por, pelo fato de hoje agora a empresa privatizada fica, fica difícil gerar alguma interferência ali na, na empresa. Tá?
0: O setor de adquirência também compõe a carteira de Lírio Parisotto por meio das ações da Cielo. Para Hugo Queiroz, esses papéis podem se beneficiar de um contexto de arrefecimento da inflação. Deve se beneficiar no curto prazo
1: pelos fatores de inflação e redução de juros, que vão incentivar consumo. Então a gente deve ver um aumento de, das famílias, né, do consumo das famílias e, consequentemente, seja na modalidade de crédito débito, a Cielo hoje é a maior adquirente. Então ela deve capturar boa parte desse crescimento. Porém, tem o risco sempre da ruptura, disrupção. Né? O Pix gerou muita apreensão, repressificou o setor como um todo, não só a Cielo, mas Stone, Pags, as outras concorrentes também. Porém, a musculatura da Cielo e, óbvio, o suporte né, dos bancos por trás dá uma segurança de que esse risco ele já foi mitigado e daqui para frente a empresa deve começar a recuperar esse crescimento.
0: A empresa com o maior peso dentro do Ibovespa é outra que faz parte da carteira desse mega investidor, a Vale. Vitório Galindo faz uma análise positiva da companhia, levando em conta seu atual patamar de preços e o contexto do mercado. Acho que a perspectiva dela no preço atual aí, é, positiva, tá?
3: Olhando pro preço dela, olhando pro minério onde tá, acho que os resultados devem continuar saudáveis e não é uma empresa que tá cara. Então, assim, acho que não vejo nenhum motivo para ter uma perspectiva negativa para ela por enquanto, tá? Dado os fatos e informações que a gente tem até o momento. No final do ano, geralmente, a produção dela é maior, né? Sazonalmente maior que o começo, então é, nessa reta final aí, os resultados devem até melhorar versus o começo do ano. Eu vejo mais motivos para ficar otimista com a ação para o final do ano do que pessimista, tá?
0: O Vale Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levarte e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.